0: Willkommen bei Weißbund und heute wirklich ein Ehrengast, ein ganz besonderer Mensch. Und niemand kann sich selbst besser beschreiben als Frau oder Mann selbst. Lieber Herr, lass ich mal weiter fallen, den Namen. Wer sind Sie? Ich hoffe, ich bin weit,
1: weitestgehend ich das würde mir am besten gefallen. Ähm, authentisch und halt auf dem Boden. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ganze Leben ist ist die Herausforderung, sich selbst kennenzulernen und sich selbst zu akzeptieren. Und das dauert, glaube ich, das ganze Leben. Aber ich versuche, so weit es möglich ist, wirklich ich zu sein, ich selbst.
0: Sie sind demütig, sonst würde alle die hier in dem Raume sind, sind ja gar nicht so viele, es sind jetzt drei Menschen und ein Hund, wirklich Standing Ovation und äh, paralysiert sein durch... Ach Quatsch. Doch, doch, das darf man auch mal aussprechen, jetzt ohne die Demut und auch die Menschlichkeit zu vergessen, aber Herr Müller-Westerhagen, Sie sind wirklich ein großes Geschenk heute bei Weißbund und es ist ganz verrückt, ich war gerade jetzt bei einer 22-jährigen Jungfrau, die aus Pakistan nach Berlin kam wegen einer Eierstockkrebserkrankung. Mhm. Ich war jetzt bei ihr, aber ich war erst einige Tage jetzt äh, wieder da, weil ich auf dem Kongress war. Eine junge Frau, die zwei Jahre versucht hat, ihre Krebserkrankung anders zu behandeln und zu vermeiden, dass ihre Eierstöcke, ihre Gebärmutter mit 22 Jahren eben ja, entfernt werden müssen. Und ähm, Es fing damit an, dass sie sich gar nicht traute, in meine Augen zu schauen. Aber jetzt haben wir eine Beziehung. Und es war großartig. Und ähm, ich kam gerade deswegen etwas zu spät, weil ich der Mutter, die ich heute wieder begegnet bin, einen Raum zeigte, weil sie betete für ihre Tochter in dem Krankenzimmer. Und das Zimmer war aber offen. Und Menschen gingen, Menschen kamen. Und ich sagte zu ihr, das ist nicht der richtige Ort, ja, genau. Und diesen Dialog mit sich selbst, aber den Dialog mit anderen, wie wichtig ist für Sie Beziehung?
1: Sehr wichtig. Und deshalb habe ich auch in der Zeit sehr gelitten während, während der Pandemie in diese ganzen äh, Videokonferenzen und Gespräche. Ich finde da keine Bindung. Ich muss einem Mensch in die Augen gucken können und ich, ich muss ihn einfach fühlen können. Und das halte ich für extrem wichtig. Aber in Ihrem Beruf, da sind unsere beiden Berufe sehr, sehr ähnliches. Es beruht auf persönlicher Beziehung. Und wenn man auf der Bühne steht, ist das, wenn man ein Publikum erreichen will, dann muss man splitternackt da stehen. Man muss seine Seele öffnen äh, und und verletzlich sein. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wirklich den Kontakt dann auch von der Bühne zu einem Publikum herzustellen und dass du dann irgendwann auch, es ist ein Energieaustausch, aber du musst bereit sein, auch diese Energie zu geben, weil sonst ist es nur Show.
0: Aber das ist, was Sie sagen, diese Nacktheit, diese Verletzlichkeit, aber auf der anderen Seite auch die Chance, ganz intim und Vertrauen zu schaffen. Mhm. Und das ist das, was ich auch immer wieder so schätze, wenn wir Menschen begegnen, die in Not oder in einer existenziellen Bedrohung sich befinden. Und diese Intimität, die muss man schützen und die muss man aufbauen, Vertrauen stiftende Maßnahmen setzen, das ist teilweise wichtiger als das Wort. Wie schaffen Sie das, Bindung dann zu den Menschen, die Sie eigentlich anhimmeln, dann aufzubauen? In dem äh, kommen wir wieder auf den Anfang
1: zurück, Indem dem ich versuche, ich zu sein und bei mir zu bleiben. Das ist ganz wichtig. Nicht, ich will jetzt diese, diese Leute erobern und äh, bin, bin davon geblendet, dass, dass ich bewundert werde, weil das ist halt dann auch Projektion, das ist auch in einem in, wenn man in, in gewisse Höhen kommt und einen gewissen Status erreicht, äh, dann gibt es viele, die dann die Projektion verwechseln mit der Realität, weil ich kenne diese Menschen ja nicht, sondern ich kann nur für den, für den Augenblick, wo ich für sie verantwortlich bin und sie versuche auch äh, zu unterhalten, ähm, in dem Augenblick kann ich versuchen eine Nähe zu schaffen. und ähm, einfach ich selbst zu bleiben, bei mir zu bleiben und nur daran zu denken, an den Text und die Musik, die ich gerade versuche zu interpretieren. Das ist, glaube ich, der, der Weg. Man muss dahin gehen, wo es weh wehtut. Das, das ist immer wichtig. Also auch in, jeder, in jeder Kunstform ist das so. Man kann es nicht nebenher machen und wenn man von sich keine Substanz ab, abgibt, dann ist es auch nichts wert. Und mir ist immer, ich will immer versuchen, etwas zu schaffen, was in irgendeiner Art und
0: Weise wertvoll für mich oder im besten Fall auch für andere ist. Absolut großartig. Ich hatte heute ein Gespräch mit einer jungen Assistentin, da ging, da ging es genau um diese Wissenschaft und ob die Wissenschaftsergebnisse dann auch in der Lage sind, veröffentlicht zu werden. Und ich sagte ihr, als erstes ist wichtig, ob diese Wissenschaft wichtig ist für sie selbst. Genau. Und ob das gut für die Patientin ist. Und dann werden sie auch einen Verleger oder einen, eine Zeitschrift finden, die sie dann prämiert.
1: Aber bra trotzdem brauchst du dann die Mit Mithilfe des Patienten. Das ja, hast du, also ich halte das für wahnsinnig wichtig. Ich habe also auch eine junge Frau jetzt über, über Wochen begleitet, die Krebs bekommen hat und die war vollkommen am Boden zerstört. Und, und habe gesagt, es liegt an dir. Es ist nicht so, du stehst vor einem Berg jetzt. Und du musst bereit sein, da Schritt für Schritt hochzugehen. Wenn du das nicht bist und denkst, ich kann einfach hochspringen auf dem Berg, das wird nicht gelingen. Aber es hängt in erster Linie von dir ab und dann hängt es ab von der, von, von der Kunstfertigkeit der Ärzte. Und das hat, ich bin mit vielen Ärzten befreundet. Und einer meiner ältesten Freunde ist Chirurg. Und äh, ich habe ihm einen Patienten gebracht, mal aus Südafrika, der Krebs hatte. Und er, er hat damals gesagt, dafür brauchst du nicht nur einen Operateur, du brauchst einen Künstler. Und so sehe ich das aus. Also besondere Menschen, auch in dem Beruf, sind die, die dann noch aus der Box denken können und, und
0: kreativ sind. Ich habe ja schon erfreulicherweise in einigen Gesprächen kennengelernt, und das ist eine große Bereicherung. Hätten Sie Arzt werden können? Nein, nicht, weil ich, äh, weil
1: ich weil ich kein Blut sehen kann oder so, sondern einfach aus der, aus, ich bin mit meinen Händen nicht so gut.
0: Glauben Sie, dass alle Ärzte mit den Händen gut sind?
1: Ich finde, sie sollten das in jedem Fall sein. Also besonders, wenn ich dann an Gehirnschirurgen denke, wo, wo das wirklich so um, um Millimeter geht. Ich glaube schon, ich glaube schon, dass, dass ihr einfach dieses Handwerk auch exzellent benutzen können muss. Was glauben Sie, muss ein Arzt können? Das Erste für mich, würde ich sagen, und das, das setze ich auch bei Künstlern voraus, ist ein äh,
0: eine hohe Empathie für Menschen. Genau, deswegen meine ich, dass Sie grundsätzlich auch ein guter Arzt sein hätten können, bin ich mir ganz sicher, weil es geht nicht um die Hände, weil die Hand ist vielleicht bei einer Neurochirurgischen oder Gynäkologischen Operation von besonderer Wichtigkeit, aber noch wichtiger ist die Liebe zuzuhören und den Menschen zu sehen.
1: Ja und sich, sich hineinzuversetzen in den Menschen, weil das, das da krankt ja unsere ganze Gesellschaft dran heute. Du hast nur noch ja. radikale Positionen und jeder hat seinen Standpunkt, den er bis zum äh, bis zum Tode verteidigt. Und das ist für mich das ist für mich zum Beispiel auch sehr schlechte Diplomatie. Es, es geht darum, sich zusammenzusetzen, zu versuchen, den Standpunkt des anderen zu verstehen und dann einen Weg zu finden. Wo man einen Kompromiss findet, was für beide vertretbar ist, was für beide, äh, wo beide auch nicht das Gesicht verlieren und wo man Ergebnisse hat, wo beide zufrieden mit sind. Das ist, ist, extrem wichtig, aber das ist in der Gesellschaft wichtig. Und es ist auch so, dass heutzutage alles, was passiert, wird äh, vollkommen hysterisch aufgenommen. Ähm,
0: also ich halte das für gefährlich, um ehrlich zu sein. Absolut. Weil irgendwann schlagen wir uns dann alle die Köpfe ein. Was hat Marius Müller-Westerhagen mit 13 gemacht und wie wurde er gerufen?
1: Mit 13, also erstmal muss man äh, sagen, dass ich als ich 13 war, das ist nicht so wie ist nicht so wie heute 13-Jährige ich war ein totales Kind, ich hatte von nichts eine Ahnung, ich wusste gar nichts ich war wirklich ein Kind und mit 14 bekam ich mein erstes Rollenangebot, das war dann gleich eine Hauptrolle und das habe ich gemacht mein Vater war Schauspieler weil ich dachte, boah, die geben mir 1500 Mark. Ich brauche nie wieder in meinem Leben arbeiten. Das war reine Geldgier. Und als als ich dann diese Produktion gemacht habe und habe gespielt, da wusste ich, das wird Teil meines Lebens ausmachen. Und mit der Musik war es äh, es war noch profaner. Ich hatte eine Geburtstagsparty mit 14, wo ich übrigens auch meinen ersten Kuss bekommen habe, meinen ersten richtigen mit dem Flaschendrehen. <lacht> Und äh, mein Vater hatte einen Freund, der Engländer war und der Kinobesitzer war in Düsseldorf. Das war gut, weil da haben wir immer viele Freikarten gekriegt und alle möglichen Filme angeguckt. Der hatte eine Tochter Linda, die kam zu der Party. und Die brachte mir eine Platte mit und legte die auf und brach dann vor dem Plattenspieler zusammen. Und da habe ich gedacht, das ist interessant. Und das war eine Platte von Beatles die damals in Deutschland dann unter so Jugendlichen und, wie gesagt, Kindern noch gar nicht so bekannt war. Und das war so der erste Reiz, das kommt beim Mädchen an. Aber ich kenne unglaublich viele Musiker, die das, die, die gleiche Geschichte erzählen. Aber wie kam es dann tatsächlich dazu? Amateurband, man hat äh, nie die, die Vorstellung gehabt, dass man da jemals Geld mit verdienen könnte oder eine Karriere machen würde damit. Das war unvorstellbar, es war auch so... Das war reserviert für Engländer, für Amerikaner, aber nicht für Deutsche. Wir haben kopiert. Am Anfang hatte man auch nicht das Selbstbewusstsein, selbst zu komponieren und zu texten. Also haben wir alles, von von was es so gab, von oben bis äh, unten runtergespielt und dabei gelernt. Und das finde ich heute auch wichtig. Also ich finde es auch wichtig, dass man über... Über Trainieren und andere Große zu kopieren, entwickelst du dann hoffentlich langsam deinen eigenen Stil. Aber das ist eine ist eine wirklich eine Übung. Und was heute auch die Leute nicht mehr kennen, wir haben, man hat ja damals nicht in einem Konzert gespielt, sondern man hat zum Tanz gespielt. Und manchmal hat man sieben, halb, acht Stunden in der Nacht gespielt. Ganz andere Schule und auch ein Lernprozess, wie reagiert ein Publikum?
0: Und was war der erste Song? Das weiß ich gar
1: nicht mehr. Ich hab, weiß ich wirklich nicht mehr. Ich bin zu, zu meinen Wurzeln gekommen das erste Mal, als ich mir eine Platte gekauft habe an einem Urlaub, meiner Mutter, meiner Schwester. Und zwar so, das waren vier Songs drauf, und zwar waren Stones, und da habe ich das erste Mal Blues gehört. Und da habe ich gedacht: Das ist meine Musik. Das fühle ich und das will ich machen. Das ist, wie ich mich ausdrücken will, gesanglich und so. Und das ist bei mir immer geblieben. Ich habe alle möglichen verschiedenen Sachen auch gemacht und ausprobiert. Aber es war immer,
0: basierte immer auf dem Blues. Heimat. Ich fühle bei Ihnen eigentlich so eine We ein Weltbürgertum. Und Sie sind ja Nordrhein-Westfale. Für einen Berliner sehr schwer zu ordnen. Rheinländer, ja. Rheinländer <lacht> ja. Aber... Wo ist Ihre Heimat? Und gibt es das Wort Heimaten? Ich glaube, ich bin wirklich kosmopolit.
1: Und ich fühle mich da wohl, wo, wo ich aufgenommen werde. Und komischerweise in, in Orten immer, die, die Schmelztiegel sind. Mir gefällt dass verschiedene Kulturen. Äh, zum Beispiel, ich fühle mich in Amerika, wahrscheinlich jeder, weil wir alles aus Amerika, New York, wir kennen das alles. Wenn wir hinkommen, denken wir, du kennst das, weil du kennst jede Ecke aus Filmen, die man verehrt hat. Düsseldorf bin ich groß geworden und ich habe das erste Mal jetzt in meinem Alter, wenn ich nach Düsseldorf komme, nostalgische Gefühle. Das hatte ich vorher nie. Aber zu Hause fühle ich mich im Augenblick hier, wo ich lebe, in Berlin. Und ich habe auch das Gefühl, dass Berlin da New York sehr nahe ist. Du, bist, du, du lebst in Berlin für ein halbes Jahr oder ein Jahr und du bist ein Berliner. Und das kenne ich eigentlich nur von New York. Du bist dann New Yorker automatisch, wenn du es schaffst, einfach dich einzupassen. Ich habe zum Beispiel auch nie irgendwelche Probleme gehabt, dass Leute mich attackiert haben, weil ich I blend in. Ich gehe da nicht rum wie so ein Tourist, und aber ich bin nie attackiert worden, während, äh, weder
0: da noch in Südafrika noch sonst irgendwo. Ich denke, das ist ganz wichtig ist, in so einer Beziehung, dass man sich einlässt. und das ist ja auch das, was vielleicht in der Medizin immer so relevant ist, dass man erstmal beschreibt, aber erst wahrnimmt und auch von sich etwas preisgibt und auch annimmt, wie die Vielfältigkeit da ist und ich denke das ist das, was uns auch irgendwie verbindet, weil dieses Und, und nicht auftritt wie
1: jemand, ich ich mache das hier alles, ich bestimme das alles, weil das ist auch Blödsinn. Ich glaube, man alleine kann man gar nichts machen. Es ist immer ein Produkt von einer,
0: von einer Gruppe. Absolut. Das ist eben, eben keine Ich-AG. Wir haben gerade genau. jetzt eine Analyse gemacht. Ähm, da ging es um eine Frau, die an der Charité eine Eierstockkrebserkrankung hat. Und da habe ich den jüngsten Assistenten gebeten, einfach mal zu schauen, wie viele Menschen aus den verschiedensten Berufsgruppen berühren diese Patienten in zweieinhalb Wochen. Und die können alle helfen. Was schätzen Sie denn, wie viele wie viel Menschen und zwar direkt und indirekt? Wir reden jetzt nicht über die Kontakte. Ja, okay, ja. Sondern also wie viel Ausgebildete Personen sind mit einer Patientin mit Krebs beschäftigt, beschäftigt in zweieinhalb Wochen. Was schätzen Sie?
1: Ja, die wird jetzt so intuitiv, würde ich sagen, zwischen 20 und
0: 30. Genau, 144. Das ist und das sind 77. Und jeder ist ein Schäubchen. Ja, ja. Und das Verrückte ist nur, das weiß gar keiner. Nee, das also so würdigt,
1: würdigt auch keiner. Ihr habt das, ich ich habe ja bei euch gelegen mit einer ja. Lungenentzündung. Und was, was da geleistet wird, und das kannst du nicht nur leisten für Geld, das ist viel mehr. Also wenn du die, die Pfleger da siehst, wie unterbezahlt die sind und die machen das mit Hingabe und Liebe. Und dann hat mich wahnsinnig aufgeregt, wie undankbar Patienten sind heutzutage. Die denken, sie gehen da hin und reparieren mal und dann funktioniert das. So. Aber so funktioniert's halt nicht.
0: Also da kann man nur zutiefst dankbar sein. Ja, Medizin ist ja letztendlich immer das Spiegelbild der Gesellschaft und äh, Erwartung und die, die Kunst und auch. Die Situation <lacht> <lacht> sind teilweise sehr sehr komplex. Aber ähm, ich bin da extrem beeindruckt, wie Sie eben auch ja sich mit der Medizin beschäftigen und zwar nicht in einer Unmacht, sondern es interessiert Sie anscheinend wirklich auch. Interessiert mich wahnsinnig. Deswegen. Also ich
1: werde sehr viel behandelt von Physiotherapeuten auf Touren und so. Und ich will das immer ganz genau wissen. Wo ist die Verbindung? Warum fühlt sich das besser an, wenn ja. du da drückst und so? Und das ist Wahnsinn. Also ich finde das
0: wahnsinnig ja, interessant. Ja. Ich auch. Aber ich darf verraten, dass ich schon seit vielen Jahren aufgegeben habe, das Warum zu äh, erklären, weil das wissen wir meistens. Das ist mal eine dumme nicht. Frage. Es ist, ist aber ehrlicherweise nicht häufig richtig zu beantworten, weil auch die Modelle, die man glaubt, das sind die Ursachen. Ist häufig gar nicht bewiesen. Aber es ist viel wichtiger zu schauen, was hilft mir und kann ich das in ein Gesamtkonzept einpacken? Was kann ich tun, um die Gesundheit zu stärken und was kann ich gegen die Krankheit tun? Was ist, ist die Summe? Weil viele kommen ja. ja zu mir und sagen, wie ist meine Prognose? Und ich hänge davon ab, was gesund ist. Ja. Also je gesünder mein Kopf, meine Seele mein Körper ist, desto besser sind die Heilungschancen. Sind die obwohl die
1: Klassifikation ja, ja dann dieselbe ist. Und aber das, der Ansatz ist ja schon immer falsch, wenn Leute sagen, ja, und ich habe jetzt das, aber warum passiert, ja. wird das also ausgerechnet. Ja. Sie fragen nie, wenn es ihnen gut geht. Ja. Warum geht es mir so gut? Sie ja. fragen
0: nur, wenn, wenn es ihnen schlecht geht. Und aber das ist ganz normal im Absolut. Leben. Absolut. Und folgenderweise. ich habe gerade so eine kleine Checkliste entwickelt, da geht es um, über die Übermittlung der guten Nachricht weil das ist ja immer wieder passiert, dass man zum Arzt oder zur Ärztin geht und man nimmt Blut ab und du und denkst, oh, oh, oh was, was passiert. Ja, weil dann werden ungefähr 100 Parameter, also Faktoren untersucht und da ist vielleicht einer auffällig. Aber nur über den einen wird gesprochen und nicht über die 99,9 Prozent, die gesund sind, Ja, weil wir eben sozialisiert sind immer, was fehlt, was hat der andere, ja. was ist nicht im Normbereich. Und ähm, ich kam gerade eben von dieser jungen Frau, von der ich erzählt habe, und dann ging's um das gespräch was kann ich essen und dann meinte ich mögen sie denn mögen sie denn scharfe sachen essen dann sagt sie ja dann frage ich die assistentin darf sie denn nach dieser darmoperation scharfe sachen essen und dann sagt sie, nein um gottes willen dann sage ich warum denn nicht sie kann doch sie ist doch trainiert aus jemand der aus islamabad kam jeden tag scharf zu essen ja. warum soll sie es nicht und dann mein neuer assistent ähm, der ist ja aus italien und er ist ein großer Feinschmecker und da meine ich, lieber Andrea, wenn du operiert wirst, was ich dir nicht wünsche, würdest du gerne dann die Spaghetti essen? Oder dürftest du Spaghetti essen? Meint er, er würde sterben, wenn er keine Spaghetti essen Absolut, würde.
1: Absolut, das ist Italiener.
0: Und Das meine ich. Warum soll man nicht eben Dinge auch anbieten, die einem Gesundheit oder Zutrauen? Weil gerade nach so einer Operation geht ja häufig das Selbstvertrauen total verloren.
1: Ja, und die verlassen sie, Menschen verlassen sich dann zu selten auf ihre Intuition. Absolut. Ich habe oft festgestellt, dass du Fehler machst und in dem Augenblick, als du den Fehler gemacht hast, hast du eigentlich das Gefühl gehabt, ich sollte das nicht tun ja, oder ich sollte das, das andere tun. Und, und obwohl es logisch war, was du, was du tun wolltest und, und auch alle anderen gesagt haben, ja, mach das, das ist vernünftig. Du hast aber dieses ungute
0: Gefühl gehabt und ich finde, das sollte man sich immer bewahren. Absolut. Also ich kriege Sie noch dazu, Medizin noch mal zu studieren. Ist denn Ihre oh, Musik heilsam? Ich hoffe.
1: Also ich behaupte, dass Kunst im weitesten Sinne, dass das äh, Seelenfutter ist. Und wenn wir das nicht mehr haben oder wenn wir das nur noch haben im Hintergrund oder nur noch haben mit dem Ansatz, äh, weder emotional noch intellektuell belästigt zu werden oder gestört zu werden, dann hat es keine Funktion mehr. Es, es, natürlich kann musikalsam sein und ich kenne, kenne so viele Geschichten aus meinem Leben, wo zum Beispiel Patienten erwacht sind, weil man ihnen ein Lied von mir vorgesungen hat. Das, das komischerweise macht mich noch demütiger. Und es hat sehr viel Bedeutung für Menschen gehabt. Nicht mehr, dass, wenn ich gefragt werde, wie ist der Unterschied in ihrer Jugend und zu der heutigen, wenn es um Musik geht, für mich war Musik damals wirklich so wichtig wie Atem. Wir konnten praktisch, wir haben uns vorgestellt, wir können nicht atmen. Und vor allen Dingen war es ja auch noch verboten zu der Zeit. Es wurde nicht im Radio gespielt. Es wurde auf ewige Zeiten gab es eine Sendung im Fernsehen am Samstag, Beat Club. Da hat man die ganze Woche drauf hingefiebert, um richtige Bands zu sehen. Wie spielen die? Und oh, sind die toll? Und weiß ich was. Und, und das, dann, dann kriegst du auch eine ganz andere Beziehung zu dieser Art von Musik. Das ist viel, viel intensiver. Und das fehlt natürlich auch. Was mich beeindruckt, man hat in der Zeit, und ich treffe auch dauernd Menschen, die mir das erzählen, du verbindest gewisse Songs mit Begebenheiten in deinem Leben, die wichtig waren. Die prägen dich, die können dich sozialisieren. Das geht leider immer mehr verloren. Für mich waren das auch Texte von Dylan zum Beispiel oder auch von den Beatles, was ich für mich nicht artikulieren konnte, aber wusste, da ist irgendwas und denke, ja, genau das, das denke ich. Genau das. Und wenn man das erreicht, dass dass man dass, dass man Menschen mit damit berühren kann, dann ist es für sie wichtig. Und ich glaube auch, deshalb wollen Leute immer, wenn sie heute ähm, ältere Bands sehen und ältere Künste sehen, wollen sie auch immer die Songs von früher hören, weil sie das mit was verbinden.
0: Das ist gar nichts anderes. Absolut. Also mein Lied, was mich so... Ähm elementar begleitet hat mein ganzes Leben und auch wahrscheinlich bis zu meinem letzten Atem begleiten wird, ist eben Billie Jean. Das ist ein Lied, ja. ähm, womit ich so viele Emotionen, als ich traurig war, als ich Liebeskummer hatte, aber auch als und ich... Und da fragst ich, du mich, ob Musik heilen <lacht> kann. Und als ich auf der Reise nach Marokko mit einem 200 er diesel äh, als einer von vier Kindern war... Ähm, mein Vater, da eigentlich immer lieber so arabische Musik hörte, aber Michael Jackson, Billie Jean erlaubte er, weil er den Rhythmus sehr orientalisch ja, fand.
1: Das war ein Jona Talent, und das ist so furchtbar, wenn man das amerikanische Starsystem sieht, wie der Junge kaputt gegangen ist. Ja. Das ist ganz und, und es wird das Musikbusiness
0: emotionischer geworden. Also aber wie ich, schützt man sich? Weil ich, gerade jemand gerade ständig, ständig reflektiert aber wie schafft man's? also viele haben es ja nicht geschafft, gerade den Film. Durch, durch mit Whitney Houston gesehen, ein äh, Drama. Ja, aber äh,
1: Whitney war ein einfaches Mädchen. Man, man muss halt ständig immer nachdenken, wo kommst du her, was ist deine Position, was sind deine Werte, was ist das, wo du wirklich dran festhalten kannst. Ich war immer der Meinung, dass man sich, du du gewinnst nichts durch den Applaus anderer Leute. Sondern du musst irgendwann selbst wissen und begreifen, das, was ich jetzt gemacht habe, ist gut und das nicht. Und das erreicht man, indem man äh, versucht, sich in dem, was man gemacht hat, zu erkennen. Das finde ich ganz wichtig. Wenn ich meine Musik höre, dann will ich wissen, das bin ich. Das fühle ich, da ist nichts gelogen. Das ist so, wie ich das meine. Das ist für mich befriedigend. Erfolg vergeht. Irgendwann geht die Zeit über dich hinweg und das muss man auch akzeptieren und das ist auch gut so. Aber
0: woher haben Sie diese Demut? Hatten Sie die als junger Mensch auch schon oder ist die erst entstanden? Und woher holen Sie diese lebensbejahende Energiequelle? Ich weiß es nicht. Man, man hat natürlich
1: in, in, in der Jugend, hast du Phasen, wo du, wo du denkst, ah, ich will es allen beweisen und ah, wenn du hier in deine Neighborhood war, ich bin auch in der Sozialbewohnung groß geworden, wenn du hier zurückkommst, dann kommst du hier mit einem Rolls Royce zurück oder sowas. Aber es ist natürlich absolute Spinnerei. Aber ich habe immer versucht nachzudenken über meine Situation und ich habe Erfahrungen gemacht, wo ich wusste. Jetzt bin ich hier glücklich. Zum Beispiel, ich habe 99 aufgehört, Stadien zu spielen, weil ich einfach, es war, Inhalte wurden immer unwichtiger, Verpackungen immer wichtiger. Und wenn man so, wenn man Stadien füllt oder spielt vor 100.000 Leuten, da sind ja die meisten Leute sind ja da aus einem, aus einem Hype. Wenn man da hingeht, weil da jeder hingehen will, sind vielleicht ein kleiner Bruchteil, die sich wirklich mit dem befassen, was du machst. Und das muss man alles wissen. Und wie gesagt, nicht verwechseln, Projektion, weil du wirst bigger than life. Aber so kannst du ja nicht leben. Und für mich ist, kann das alles darstellen als äh, großer Heldentenor in der Wagner-Inszenierung. Und wenn ich von der Bühne runtergehe, dann bin ich vielleicht nur eine halbe Stunde in, einem, in so einem Zustand, der, den man nicht äh, als normal bezeichnen kann. Aber dann bin ich wieder der, der normale, einfache Bürger äh, Westertagen. ganz einfach. Das kann man, man, man kann es trainieren. Ich habe auch festgestellt, dass man trainieren kann, Grundsätzlich nicht mehr zu hassen. Ich halte das für ganz wichtig.
0: Aber haben Sie einen Coach?
1: Nee, braucht nicht. Es ist einfach, man muss begreifen, dass du, es gibt Gefühle, die in dir sind, die einfach destruktiv sind. Absolut. Und auch für dich selbst zerstörerisch. Und wenn man das begreift und sagt, es ist nicht gut für mich, und all das hat nichts zu tun mit Geld, mit Erfolg oder oder sonst irgendwas. Das hat damit gar nichts zu tun. Und wenn Menschen zu mir kommen und sagen, äh, ach, ich bin so unglücklich und kannst du nicht, nee, ich kann gar nichts, weil wenn du unglücklich bist, gibt es nur eine Person, die das ändern kann. Das bist du selbst. Keiner wird es für dich tun und es kann auch keiner für dich tun. Weil er nicht weiß, wann bist du wieder glücklich? so viel zu großes Wort. Zufrieden. Ich finde Zufriedenheit viel wichtiger als glücklich sein, weil das ist so ein euphorischer Sorry. Jetzt bin ich hier an das Ding gestoßen. Das ist ein euphorischer Zustand, der auch ganz schnell wieder vergeht. Aber Zufriedenheit, zufrieden zu sein mit dem, was man hat, und ich bin überzufrieden, als alles Dinge passiert, die ich mir
0: nie vorstellen können. Total. Aber ich denke, es ist keine Selbstverständlichkeit, weil auch Sie natürlich unter Druck sind, produzieren. Es sind ganz viele Menschen um sie herum. Ja, Gott sei Dank nicht mehr. Aber es war
1: zu einer gewissen Zeit, wo du weißt, von dir hängen Arbeitsplätze ab, du wirst zu einem Produkt. Und äh, deshalb habe ich auch zum, zum großen Teil das dann beendet, weil äh, die, diese Verantwortung, die will ich nicht tragen, weil ich bin dafür verantwortlich, auf die Bühne zu gehen und um meine höchstmögliche Qualität zu zeigen. Und das ist das ist die die Ethik in meiner Arbeit und auch auch ein gewisser moralischer Kompass, den man hat. Aber für alles andere will ich nicht. Und man man verliert sich zu schnell dann dabei. Und das wollte ich nie. Und ich will mir halt auch gewisse Dinge wollte ich mir nie nehmen lassen. Also ich muss immer noch in die Stadt gehen können und mich irgendwo hinsetzen und einen Kaffee trinken. Das kann einem ja gar keiner bezahlen, das nicht zu machen.
0: Ja, ja, absolut trotzdem beeindruckend, weil. Wie gesagt, zu Für mich nicht. reflektieren. <lacht> Doch ich glaube schon. Das wissen Sie auch. Reflektieren, entschleunigen, Abgrenzung, Nein zu sagen. Das sind alles nicht einfache Dinge. Gerade dann, wenn man auf einer großen Erfolg, weil auch das ist natürlich leicht, bewundert zu werden und ja und Macht, du, du macht
1: erlangst kann. Macht und Macht ist, wie bekanntlich, ist das sexy.
0: Ja, absolut. Und, und das weißt du, wenn du das
1: aufgibst, dann weißt du, du. Aber ist Macht wirklich von Vorteil so sehr?
0: Hm? Spiritualität, ist das wichtig für die Kunst oder für Ihre Kunst? Ja,
1: weil es viel mit Imagination zu tun hat und auch viel damit zu tun hat, dass man sich klar wird, dass es äh, Dinge gibt, wie ich glaube, die wir alle selbst Hochintellektuelle einfach nicht begreifen und noch, noch nicht begreifen können. Und dass es immer Dinge gibt, die nicht erklärbar sind, aber bei, euren, bei euch Ärzten sagt man immer, wer heilt, hat recht. <lacht> und da sind auch immer welche dabei, die versuchen Sachen, wo andere Ärzte aufschreien würden und würden sagen, um Gottes Willen, das kann man doch nicht
0: machen. Aber dann funktioniert es und dann hat er recht. Ja. Ich denke, dass Spiritualität durchaus erlaubt sein darf. Und dass das heißt auch kein... Das darf keine Spinnerei werden. Keine Spinnerei und er darf auch nicht zum Kontrast... Sag ich mal, von Wissen oder Naturwissenschaft. Aber es schließt sich nicht aus. Es schließt sich
1: nicht aus. Aber wir sehen ja in der Medizin immer mehr, wenn Sie sagen, die ja. Patientin hat halt ja. versucht, das so zu regeln mit ja. dem Krebs. Das ist natürlich Wahnsinn. Mhm. Aber man, man kann ja beides verbinden. Und das ist ja inzwischen in der traditionellen Medizin auch der Fall, dass man Leute aus der Naturmedizin hinzuzieht und sagt, was denkst du denn und so. Aber niemals alleine. Mir hat ein Arzt mal erzählt, dass ähm, der, der heißt der Ebro. Der Apple Gründer noch. Ja, Steve Jobs hatte ja äh, ein Karzinom. Bauspeicheldrüse ist ja fast ein Todesurteil. Und er hat lange versucht mit alternativer Medizin. Und das hat ihn das Leben gekostet. Weil er, er hat den ganz, ganz kleinen Tumor, der auch noch an einer Stelle war, wo man ihn hätte operieren können. Und seine letzten Worte vom Sterben sollen gewesen sollen, äh, soll er bekundet haben, dass das ein Riesenfehler war.
0: Ich denke, wie gesagt, man muss eben erstmal einen Raum schaffen, das auszusprechen, auch den Wunsch. Aber ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man ehrlich ist, authentisch ist ja, genau. und wahrhaftig ist. Und auf der anderen Seite, aber auch nicht absolut und wichtig ist, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Und deswegen ähm, sage ich meinen Patienten häufig, ähm, selbst wenn sie alles machen, was ich sage, ist das keine Garantie.
1: Nee, aber, natürlich nicht das kann, Aber es ist der
0: richtige Schritt ja. und es ist der beste Schritt, den wir heute wissen, was nicht heißt, dass man etwas unterstützen sollte. Aber eben, das eben Na, klar. Wenn ihr wisst, zum Beispiel, dass
1: es Blödsinn müsst ihr den Patienten richtig. natürlich sagen: Lasst den Blödsinn, genau. das funktioniert nicht. Ja, das habe das ich schon ist sehen. auch klar. Man, man sollte immer ja. für für alles offen sein. Ja, für mich gibt es eins nicht, was ich hasse, ist, wenn Leute sagen: Das geht nicht, das, haben
0: wir, das haben wir noch nie gemacht dann ja, machen wir jetzt. Ja, das kenne ich. Das kenne ich sehr, sehr gut. Das ist genau der Spruch, der mich immer wieder provoziert und mir sagt, geht nicht, das, äh, warum geht es nicht? Ja. Und oder eben genau das damit beschreibt, dass das eben äh, Unerfahrung ist, sag man nicht, ja gut, dann muss man sich die Erfahrung erarbeiten und vielleicht Menschen hinzuziehen, die in dem Feld äh, eben Erfahrung hatten. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich zu positionieren und tatsächlich eben einen Raum zu schaffen, wo man erstmal sich traut. Weil viele ja. Menschen trauen sich ja gar nicht, das auszusprechen. Und wenn ich aber ausspreche, dann kann ich ja damit in Dialog gehen. Und ich sage dem Patienten, sie können jeden Blödsinn machen. Aber ich kann ihnen sagen, es ist Blödsinn. Aber hast du oder wie? Ja, du. du ja. Hast, hast du das auch erlebt?
1: Je älter du wirst, desto weniger verbohrt ist man ja. oder versucht unbedingt seinen Standpunkt durchzusetzen Absolut. Absolut. Man, man wird toleranter vorausgesetzt man reflektiert vorausgesetzt man reflektiert ja Absolut. weil
0: das Wissen alleine reicht ja nicht sondern was ich auch merke in meinen Gesprächen dass meine Gespräche mit meinen Patienten immer schwieriger und komplizierter werden weil ich auch zu viel weiß und vor allem weil ich auch die Grenzen kenne und deswegen braucht man eben dann kleinere Schritte. Und man ja. versucht sich dann anzupassen an die Situation. Das heißt, wenn ich eine Patientin sehe, häufig ist das sehr fortgeschritten, sehr kompliziert, dann stelle ich mir vor, ich bin auf einem Boot. Und ich weiß, wo die Insel hängt, Madagaskar oder von mir aus auch eine andere wunderschöne Insel. Aber das Wasser ist unruhig. Ich muss erstmal die nächsten Schritte oder die nächste Welle überleben. Und du bist abhängig vom Wetter vom Wetter. Und ich muss auch erstmal ein Gefühl kriegen, wie stabil dieses Boot ist. Hm. Und ich muss auch wissen, wie die Crew ist. Ja, absolut. Und deswegen muss man das nach und nach feinjustieren. Und das, glaube ich, ja. lernt man immer mehr, dass man eben nachjustieren muss. Und das ist auch gut so. Weil das sind glaube ich, die richtigen Dinge. Und das ist dann das Teamwork wieder. Das ja. Hinterfragen. Und du brauchst aber trotzdem immer
1: einen, der, der das führt. Aber der so gut führt durch Motivation und nicht durch äh Lautstärke versuchen, äh, Leute äh, zu befehligen, weil das funktioniert gar nicht mehr. Du musst, musst äh, zum Beispiel bei mir in der Band versuche ich, an ihre Seele zu kommen, indem ich sie spüren lasse. Es ist nicht meins, es ist unseres und ich bin nicht wichtig, ihr seid nicht wichtig, sondern das, was wir produzieren und zusammen machen, das Ergebnis davon. Das ist wichtig. Und wenn du vorhin gesagt hast, der, der Druck, der da ist, der ja im Kapitalismus da war, man sagt ja immer, du musst das machen und wenn du das nicht machst. Und mir ist Leben eben hundertmal passiert. Und meine Antwort war immer, ich muss Steuern zahlen und ich muss sterben. Das sind die zwei Dinge, die ich machen muss. Über alles andere habe ich die, ich die Gewalt. Ich kann immer Nein sagen. Wenn Leute sagen, ja, aber dann verlierst du alles und, und dann ist das mein Problem.
0: Absolut. Lieber Marius müller sagen es ist wirklich ein ganz großer Ehrentag. Ach Quatsch. Doch, das, das ist, ist es. Es ist doch wunderbar, war auch ich als kleiner Junge aus dem Wedding, aus der Exerzierstraße Nummer 9, die du wahrscheinlich gar nicht kennst. Ich kenne den Wedding und ich kenne einige Leute aus dem Wedding. Genau, das ist aber ganz nah an der Panke, ja. an der Exerzierstraße Nummer 9, da bin ich äh, aufgewachsen, wobei meine Eltern in der Stralsunderstraße Nummer 9 aufgewachsen sind oder die erste äh, Wohnung hatten. Ähm, das ist genau an dem Mauerstreifen damals gewesen. Ähm, ist das trotzdem was Wunderbares und ich liebe auch diese Stadt, weil ich zwar immer in Berlin gewesen bin, weil es gar niemand gab außerhalb Berlin, den wir kannten und wir auch nicht das Geld hatten, irgendwo anders zu sein. Und es war eine Insel lange Zeit. Absolute Insel. Ja. Und deswegen ich das so toll finde, dass durch Begegnungen wie mit dir, ich die Stadt neu erlerne, und erlebe und auch zeit wie schön es ist und man gar nicht immer in die Ferne muss, sondern es manchmal unverhofft ist, aber man auch bereit sein muss in den Dialog und auch in die Beziehung zu gehen und deswegen ist das für mich heute ein ganz großer Tag und meine Frau, die beneidet mich selten. Aber heute hat sie mich beneidet, weil oh <lacht> sie deine Lieder so äh, schätzt. Wenn du eine Henkersmahlzeit hättest, die du, die ich dir natürlich niemals wünschen würde, was wäre deine Henkersmahlzeit?
1: Ich glaube, ich hätte so viel Angst, ich würde gar nichts essen.
0: Doch du wirst jetzt beruhigt, du kriegst jetzt noch ein schönes Lied von Biddle gespielt, du wirst jetzt beruhigt, sagst gut, das ist eben so. Und jetzt darfst du dir eine Mahlzeit aussuchen. Und du darfst auch eine Person benennen, wenn du Müll die, die magst, Zure, das die, die das zubereitet. Das ist
1: hundertprozentig meine Frau. Also ich würde erstmal jede Pasta, die sie bereitet, nehmen. Und ich würde ein mexikanisches Gerät, Chicken Mole. Dann würde ich das nehmen. Das kommt mir jetzt als erstes im Kopf. Und das Getränk? Und äh, einen
0: sehr, sehr guten
1: Rotwein. Sehr gut. Also meine
0: henkers wäre eine Lamm mit Backpflaumen -Tagin mm. in Tagine in einer so eine Art Römertopf ja. zubereitet, mit weichen Kartoffeln über lange Zeit gegart. Und ich würde wahrscheinlich einen sehr guten Kirschsaft trinken, den ich auch gerne in so einem Beinglas trinke. Und ja. dann können wir... Das ist ja der
1: Trend heutzutage, diese wirklich sehr, sehr guten Fruchtsäfte. Aber ich brauche einfach einen guten Rotwein zum Essen, das Geschmackswegen. Nicht nicht um sich zu besaufen, sondern einfach das Geschmackswegen. Das ist verfeinert jede Speise. Geschenk Gottes.
0: Das war eine großartige Sendung heute. Und ich danke dir, dass du trotz deiner vielen ja, Verpflichtungen und aber auch ähm, auch deiner deines Status heute bei mir zu Weißbund. Zu Besuch war es auf dem Weg und auf der Suche nach dem Code des Lebens. Und wie gesagt, deine Demut hat mich sehr beeindruckt. Und ich glaube, das ist das, was auch uns beide immer miteinander in Verbindung ich setzen will Ich erzähle
1: dir noch eine Geschichte, die, äh, die ich sehr oft erzählt habe. Als mein Vater im Sterben lag, im Krankenhaus, ich habe meine zweite Rolle im Fernsehen gespielt. Er hat nie was gesehen von mir. Er war Mitglied des Kröntgens Ensemble in Düsseldorf. Und ich bekam ins Studio am letzten Dritter ein Telegramm aus dem Krankenhaus von ihm. Und da stand nur drauf, Demut und Bescheidenheit, dein Vater. Und das ist prägend. Und er hat mir immer wieder gesagt in Gesprächen, was immer du wirst, ob du berührend wirst oder reich wirst oder was auch immer, bilde dir nie ein, du wirst mehr oder besser als andere. Das kannst du mal gleich vergessen. Wir haben mir auch mal gesagt, der Kunst dient man. man. Man beutet die nicht aus, man dient ja. Sonst verliert sie die Magie.
0: Und das ist, glaube ich, auch die Verbindung heute auf der Suche nach dem Code des Lebens. Dann auch Medizin soll dienen und nichts anderes. Und Demut Absolut. und Bescheidenheit wünsche ich mir auch von der einen oder anderen Ärzten. oder und Journalisten Ärzte. sollen berichten und nicht werten. Absolut, also wir können das äh, endlos glaube ich transkriptieren, ja. aber wie gesagt, vielen Dank und auch dieses Telegramm ähm, sagt ganz viel, das ist ein summeffekt bei dir, also vielen, vielen Dank. Ja,
1: ja klar, es gibt ja so Dinge, die dich dann so prägen, weil die so dir ins Gehirn saßen und dann so unter Bewusstsein.
0: Ja, aber du hast trotzdem etwas, dass du diese Prägung siehst. Irgendwas hast ja, du. Nein. kann ich, kann ich auch nichts für dich. Nein, das, also ich, ich sage auch immer, wenn etwas schlecht läuft, sollte man wirklich tagelang dahinsetzen und überlegen, warum. Aber wenn etwas Schönes ist, frag nicht nach dem Warum. Nutze diese Kraft. Ja, absolut. Und das tust du. Absolut. Danke, vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Für mich Dank. ist es
1: auch ein großes Erlebnis, allein Sie, Sie schon kennengelernt zu haben. Vorhin
0: waren wir noch beim Du, vor
1: drei Minuten. Ja, dich kennengelernt <lacht> zu haben ist, ist eine große Ehre. Ich weiß, was du
0: leistest. Danke sehr.